0: Kapitel 25 Erste heilige Kommunion von Dennis Am 14. April kamen wir aus unserem Osterurlaub im Bayerischen Wald zu Fünft in Kairo an. Meine Mama und meine Schwester Renate reisten für eine Woche mit uns. Direkt vom Flughafen ging es nach Babeluk zur heiligen Beichte von Dennis – Sichtlich erleichtert kam er vom Gespräch mit Herrn Pfarrer Schrödel zurück. Noch im Flugzeug hatte Dennis Renate befragt, wie denn das so wäre bei der Beichte. Am Sonntag, 15.04.2012 feierte Herr Pfarrer mit den sechs Kommunionkindern um zehn Uhr in der Kirche der Deutschen Schule der Borromäerinnen einen sehr schönen Gottesdienst. Es herrschte eine feierliche, aber dennoch fröhliche und entspannte Stimmung. Meine Mama wurde als Uroma von Dennis extra herzlich von Pfarrer Schrödel begrüßt. Nach der Messe gab es im Schulinnenhof einen Sektempfang. Und dann fuhren wir alle nach Madi, wo im Klostergarten der Borromäerinnen ein von zwei Kommunionmüttern zubereitetes Buffet auf uns wartete. Nachdem fast alle Kinder ihre Anzüge und Kleider gegen Freizeitkleidung getauscht hatten, konnten sie den ganzen Nachmittag auf dem Spielplatz des Klosters toben und mit den Tieren des Streichelzoos spielen. Wir Eltern, Omas, Opas und Uromas verbrachten bei noch angenehmen 25 Grad bis abends 7 Uhr mit interessanten Gesprächen, Getränken und Naschzeug. Zu Hause in Agusa freute sich Dennis über seinen Gabentisch. Zuerst las er die Glückwunschkarten und dann öffnete er mit roten Backen seine Geschenke. Dennis' Gästeliste, Uroma Lotte, Oma Gabriele, Mama Martina, die Bastelfreundinnen Monika, Helga und Iris. Es war ein sehr schöner und entspannter Tag und ich sage im Namen von Dennis allen Gästen herzlichen Dank für die Teilnahme und alle Geschenke. Am dritten Tag von Mamas und Renates Besuch gingen wir es langsam an. Nachdem an diesem Tag die Ägypter ihr Frühlingsfest Sham-el-Nessim mit Ostereiersuchen feiern und alle Grünflächen belagern, entschlossen wir uns zum Besuch des Ägyptischen Museums. Tarek, unser deutschsprachiger Museumsführer, konnte uns interessante Einblicke in die 5000-jährige Kultur der Ägypter gewähren, aber man könnte auch gut und gerne drei Tage dort zubringen, um alles zu sehen. Am nächsten Tag, für Tina und Dennis begann leider wieder die Schule, statten wir zuerst meinen Bastelfreundinnen einen Besuch ab. Sie freuen sich und es gibt ein großes Hallo. Wir unterhalten uns nochmal ausführlich über den gelungenen Kommuniontag und dann fahren wir zum Stoffmarkt. Gegen 15 Uhr laden wir die Beute zu Hause ab und nehmen dafür Tina und Dennis mit. Um das relativ selten klare Wetter zu nutzen, fahren wir alle auf den Cairo Tower und bestaunen die Stadt von oben und die Pyramiden am Stadtrand. Anschließend haben wir einen Riesenhunger und so bestellen wir im Restaurant Nubian Village in der Nähe unserer Wohnung in Agusa viel zu viel von all den ägyptischen Köstlichkeiten. Für den Mittwoch ist der Besuch der Pyramiden geplant. Ein heftiger Sandsturm hält uns aber zunächst davon ab. Gegen Mittag wagen wir dann doch die Fahrt dorthin, was uns zwar eingeschränkte Sicht, aber weniger Touristen und weniger lästige Führer und Andenkenverkäufer beschert. Trotzdem hat das diffuse gelbe Licht einen ganz eigenen Reiz. Mama und Renate sind beeindruckt von den Ausmaßen der Pyramiden und der Sphinx. Um 15 Uhr treffen wir uns alle wieder im Schulschwimmbad, um uns den Sand abzuwaschen. Tina, Dennis und meine Mama fahren danach Heim und ich schleppe Renate zum Ataba-Markt und anschließend noch kurz Lebensmittel einkaufen. Zu Hause werden wir schon ungeduldig von meiner Mama erwartet, denn nur noch heute können wir zu den berühmten, tanzenden Derwischen. Die Aufführung ist kostenlos und wirklich sehenswert. Tina und Dennis bleiben zu Hause. Schließlich heißt es, um fünf Uhr aufstehen, weil ja Schule ist. Leider sind wir, Mama, Renate und ich, etwa eine halbe Stunde zu spät und der Eingang zu den Derwischen ist bereits geschlossen. Ein geschäftstüchtiger Ägypter nimmt uns 60 Pfund, also ungefähr 7,50 Euro, ab und führt uns über einen Hintereingang in den ersten Stock. Dort können wir zwar alles bestens von oben sehen, müssen aber die eineinhalb Stunden stehen. Um auch meiner Mama noch einen Eindruck der orientalischen Märkte zu vermitteln, gehen wir kurz vor 22 Uhr noch ein bisschen in den Khan-Khalili-Markt. Renate ersteht silberne Sandalen für ihre Tochter Jessica und meine Mama kauft sich einen hübschen frotte für umgerechnet 8 Euro. Die Freude, dass wir gleich ein Taxi finden, ist schon nach kurzer Zeit zu Ende. Ich stelle den Fahrer zur Rede, da wir uns in die komplett entgegengesetzte Richtung bewegen. Er will mir auf Arabisch weiß machen, dass er nur den Stau in der Innenstadt umfährt. Nach etwa 40 Minuten Fahrzeit erkläre ich ihm nochmals auf Englisch und Deutsch vollkommen entrüstet, dass wir keine Touristen sind und auch keine Sightseeing-Tour wollen. Er braust mit uns eine Stunde über eine Autobahn, auf der ich noch nie unterwegs war. Und das will jetzt nach einem halben Jahr in Kairo schon was heißen. Ich dirigiere den Taxifahrer genau vor unsere Haustüre in der Hoffnung, dass unser Hausel Mohammed vor der Türe sitzt und wenn nötig helfen kann. Und Gott sei Dank, so war es auch. Zu meiner Mama und Renate sage ich, sie sollen sofort das Taxi verlassen und ins Haus gehen. Ich gebe dem Fahrer anstatt der angezeigten 66 ägyptischen Pfund nur 15, der übliche Betrag für die normalerweise 15-minütige Strecke, und gehe schnurstracks in unseren Hauseingang. Da kommt der Taxler, etwa 30 Jahre alt, schon hinterher und fordert lautstark das restliche Geld. Mohammed schreit ihn an, und auch ich und Renate wehren uns hartnäckig in bestem Englisch. Meine Mama, ganz diplomatisch, sagt immer wieder: Ach, gibt's im Halt sein Geld? Nein, da geht's ums Prinzip. Es ist meine erste reelle Chance, diesen Abzockern einmal die Stirn zu bieten. Es kommen noch zwei oder drei weitere Männer an, die versuchen zu vermitteln. Renate und ich bleiben aber knallhart und bauen uns demonstrativ auf der dritten Stufe unserer Treppe auf. Der ganze heftige Streit dauert etwa eine halbe Stunde. Aber wir sind siegreich. Der Kerl wird sich wohl nächstes Mal seine Fahrgäste genauer anschauen, bevor er sie derart betrügt. So hatte das Bild von den Abzockern hier wieder bestätigt. Meine Mama sagte nämlich, sie glaube mir gar nicht, dass die Taxler solche Banditen sind. Die ganzen Tage zuvor waren wir nur mit sehr netten, lustigen und höflichen und sogar englisch sprechenden Taxifahrern unterwegs. Am Donnerstag gehen wir nochmals auf den Stoffmarkt. Mama und Renate hatten zwei Tage zuvor eindeutig zu wenig Schals und Tücher gekauft. Schließlich kann man ja nicht mit leeren Händen nach Hause kommen. Inmitten des Marktes stürzt Mama aber über einen Kleiderständer und verletzt sich am Arm. Zu Hause stellt sich heraus, dass das Handgelenk gebrochen ist. Schmerzhaft zwar, aber Gott sei Dank muss sie nicht ins Krankenhaus. Wie jeden Tag treffen wir uns alle wieder im Schulschwimmbad. Spontan entschließen wir uns zu einer Filuckenfahrt. Das ist ein Segelboot auf dem Nil. Das war ein sehr, sehr schönes, ruhiges und noch dazu erschwingliches Vergnügen. Eine Stunde für 65 ägyptische Pfund. Mama hatte keine Angst und Renate konnte gar nicht glauben, wie still es auf dem Boot ist. Die lärmende Stadt Kairo ist ganz weit weg. Getränke und ein paar Schokokroissons vom Bäcker Mubarak Machten daraus ein kleines Picknick auf dem Nil. Mit einem Supermarktbesuch und einem kleinen Bummel in Samalek, wo wir uns noch ein paar köstliche Cupcakes gönnen, endet der letzte Tag für Mama und Renate in Kairo. Am Freitag, 20. April, bringen wir sie morgens zum Flughafen. Beide sagen, es hätte ihnen sehr gut gefallen und ich hoffe, dass das nicht der letzte Besuch war. Sie können jetzt auch viel besser nachvollziehen, wie es hier zugeht und sind nicht mehr so beunruhigt, wenn sie in Reportagen aus Kairo im TV sehen. Diese Woche Mittwoch war Sinai-Tag, also schulfrei. Die Kommunionkinder durften am Dienstag, 24. April 2012, mit Jette van der Velden, Ehefrau von Frank, rechte Hand von Pfarrer Schrödel und Religionslehrer, in einem Gästehaus in Sakara übernachten. Trotz unserer Bedenken hat Dennis die Nacht ohne uns gut überstanden. Am Mittwoch holte der Fahrer von Herrn Pfarrer, Tina und mich ab und brachte uns nach Sakara, etwa eine halbe Stunde Fahrzeit. Wir hatten ihm von unserer letzten Anreise von eineinhalb Stunden und über 70 ägyptischen Pfund erzählt und wahrscheinlich haben wir Pfarrer Schrödel Leid getan. Wie schon beim letzten Besuch kochten wir für die Kinder und uns Spaghetti in Herrn Pfarrers Villa und anschließend gab's noch ein Stück von meinem Schokotraum mit Sahne. Die Kinder durften dort auch noch in den Pool springen. Und zu guter Letzt übergaben wir Herrn Pfarrer ein selbstgestaltetes Album mit Fotos der Kommunionkinder. Er war gerührt und meinte, nachdem wir eine so, <lacht> so tolle Gruppe seien und er die Kinder nun schon so gut kenne, könnten wir sie doch nächstes Jahr auch gleich firmen. <lacht> Am Donnerstag war ich das erste Mal im Leben bei einer Homöopathin um meine Atemnot in den Griff zu kriegen. Mal schauen. Aber es, es sind ja nur noch acht Wochen bis Schulschluss und dazwischen gibt es auch noch ein paar freie Tage wegen der Präsidentenwahl. Vor Abreise nach Deutschland heißt es aber noch umziehen. Gestern haben wir unserer neuen Vermieterin zugesagt. Wir ziehen näher an die Schule und bewohnen dann das Erdgeschoss eines Zweifamilienhauses Oben wohnt niemand mit kleinem Garten. Wir hoffen, dass sich unsere Wohnsituation dann verbessert und dass ich ab September arbeiten kann. Inschallah.